0: für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit. Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform-Podcasts, heute aus dem wunderschönen Braunschweig und ich freue mich heute mit Svenja Lok-Arens zu sprechen. Svenja, vielen lieben Dank für die Zeit, schön, dass es klappt. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du mich besuchst. Das ist total lustig. Svenja und ich, wir kennen uns jetzt schon relativ lange. Ich würde sagen jetzt drei Jahre Ja. sowas. Ja. Wir haben mal halt zusammen gearbeitet. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute den Podcast zusammen machen und über das spannende Thema HR Innovation äh, in Klammern at Volkswagen sprechen. Das heißt, mhm. wir wollen zum einen darüber sprechen, wo geht HR hin, was ist so... Svenja arbeitet im Bereich Innovationskultur, was ist da auch so deine Vision? Und gleichzeitig aber eben auch ein bisschen besser verstehen, was macht Volkswagen denn eigentlich schon in dem Thema? Damit ihr jetzt überhaupt ein Bild kriegt, wer denn da heute mir gegenüber sitzt, erzähle ich euch ganz kurz was. Und Svenja, dann kannst du dich einfach kurz selber vorstellen, weil du kannst es deutlich besser, als ich das kann. Svenja lug -Arens arbeitet als HR Innovation Expert im Bereich HR-Strategie und Innovation bei der Volkswagen AG. Und Svenja, du bist so ein richtiges, Volkswagen eingeweckt, du hast 2010 ja. deine Ausbildung gestartet bei Volkswagen, damit auch so ein bisschen deine Laufbahn und hast dann ganz viele spannende Stationen durchlaufen. Heute äh, hast du noch eine zweite große Leidenschaft neben, den, neben deinen zwei Katzen und zwar ist es das Thema Yoga und du hast sogar vor kurzem die Ausbildung zur Yoga-Trainerin, Ausbilderin, Lehrerin, 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 ja. Lehrerin ähm, gemacht. So, das war jetzt quasi Svenja in der Nutshell. Aber Svenja, erzähl du doch nochmal unseren Hörern, wer da heute hinter dem Mikrofon sitzt.
1: Ja, gerne. Ja, ich glaube, doch Eigengewächs, das trifft es schon ganz gut. <lacht> Geboren in Wolfsburg, ähm, natürlich meine Familie arbeitet bei Volkswagen. Und ja, das ist, glaube ich, schon was anderes, als wenn man äh, zugezogen ist. Da ja, ist ein bisschen mehr Leidenschaft äh, da. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut. Genau, ich habe 2010 mit der Ausbildung angefangen und ähm, da habe ich Kauffrau für Bürokommunikation gelernt und äh, ja, habe auch das erstmal gemacht. Also ich habe als Sekretärin gearbeitet, im Bereich Entwicklung angefangen und da wirklich ganz klassisch äh, die Aufgaben gemacht, aber immer gemerkt, ich möchte da noch mehr machen und habe dann... Ja, entschieden, ich will jetzt doch auch noch mal nach Wolf äh, aus Wolfsburg raus, habe mich beworben auf ein Wanderjahr, das ist ein Programm, was es bei Volkswagen gibt, was man mhm. nach der Ausbildung machen kann und äh, ja, in einen anderen Standort gehen kann oder eine andere Marke und habe dann für ein Jahr bei Seat gearbeitet in Maturell, in der Nähe von Barcelona. Und äh, ja, als ich wiederkam, ich wollte mehr machen und äh, wollte die Themen auch gerne verstehen. In der Entwicklung war das ein bisschen schwierig, weil... Technische, technisches Verständnis habe ich dann doch nicht so gehabt. Genau, und bin dann in die Autouni gegangen, ähm, dort im Institut für Arbeit und Personalmanagement ähm, als Teamassistenz, wo ich dann ja auch angefangen habe, mit fachlich zu arbeiten, ähm, mit Veranstaltungen organisiert habe. Und äh, dann das Thema digitaler Wissenstransfer für mich entdeckt habe. Das ist ja ein Thema, was äh, mich sehr interessiert. Also dieser Mix aus Digitalisierung, alles, was irgendwie neu ist und Qualifizierung. Also da hängt irgendwie mein Herz, da komme ich immer wieder zurück. Ja, darüber bin ich zur Konzerndigitalisierung gekommen und äh, da erst angefangen als äh, Teamassistenz, aber immer auch mit anderen Themen involviert gewesen. Alles, was wir da eben so getan haben. Das war sehr, sehr spannend und jetzt eben seit ja, Anfang diesen Jahres auch jetzt schon doch ein Weilchen ja, komplett in die Fachlichkeit gegangen, sage ich mal, und eben das Innovationskulturthema aufgegriffen.
0: Wie wir uns kennengelernt haben, ich fand es schon immer cool, dass du dich so für eigentlich all diese Themen interessiert hast, weit über das hinaus, was du per Stellendefinition hättest machen müssen. Aber was ich auch tatsächlich immer mit dir verbinde, ist das Thema Yoga, weil wir da ja. auch unterschiedlich <lacht> ja nicht sein können. In diesem, äh, in diesem Bereich, welche Rolle, also auch mit all dem, was du auf der Arbeit machst und mit den Themen, äh, in denen du unterwegs bist, welche Rolle spielt denn für dich Yoga? Und nutzt du es vielleicht auch manchmal so ein bisschen als Ausgleich zur Arbeit? Oder wie passt das einfach zusammen für dich? Also angefangen absolut
1: als Ausgleich. Ich habe das angefangen, als ich ja, die Ausbildung auch angefangen habe, wo man dann merkt, okay, man sitzt lange am Schreibtisch und irgendwie tat der Rücken weh. Das war so der Einstieg. Und mittlerweile, weil ja wir, glaube ich, in einem Bereich arbeiten, wo es sehr dynamisch zugeht und ja auch Stress dann ein Thema wird, ist es auch immer mehr so zu einem mentalen Ausgleich geworden. Was ich eben auch spannend finde, gerade was ich jetzt auch durch die Ausbildung so gelernt habe, es gibt eben da auch viele Aspekte, die man mit in den Beruf auch mit reinnehmen kann. Mhm. Ich finde es jetzt super ärgerlich. Ich wollte ähm, im... Ja, in, in zwei Wochen oder so nach Berlin, ähm, da hätte es einen Kongress gegeben, wo es um das Thema Mindfulness und Innovation geht. Oh nein. Äh, das hätte mich so sehr interessiert, ähm, weil ich glaube, das ist wirklich nochmal eine sehr spannende Komponente. Total. Weil Yoga ist ja, man, man richtet sich da eben sehr nach innen. Und ich glaube auch, wenn es um Innovation geht, ist es auch kann man das auch super für sich anwenden.
0: Ja, cool. Ich glaube nämlich schon, dass wir gerade beim Thema Kreativität uns mehr die Frage stellen müssen, weil kreatives Arbeiten, wenn man es wirklich macht, ist super anstrengend. Ja. Ähm, na, also Wie können wir dann gezielt vielleicht durch Methoden, Instrumente aus dem Bereich Mindfulness, Yoga, Achtsamkeit nehmen, um Regenerationsphasen, jetzt mal so rein für kreatives Denken, auch einfach zu unterstützen. Also ich glaube, ja. das ist ein super spannendes Thema und eine ganz, ganz, ganz tolle Kombination. Ja, oder
1: auch ja, sich zu fokussieren nochmal, auch da gibt es eben, mhm. ähm, ja entweder, wenn man vielleicht mal schaut, vielleicht kann man vor der Arbeit noch eine Yogastunde machen oder meditieren, das fokussiert einen nochmal ziemlich. Und tatsächlich im Yoga ähm, gibt es so Handgesten, die nennen sich Mudras. Und wenn man da eben die Fingerspitzen aneinander legt, ähm, dann werden eben die rechte und die linke Gehirnhälfte so zusammengebracht. Und das, ja, fokussiert ein, gibt einem Selbstbewusstsein. Und deshalb finde ich super spannend, ähm, ja, dass die gute Frau Merkel das auch so macht und nutzt.
0: Cool. Ja. Again, what learned. Lass uns mal über HR-Strategie und Innovation sprechen. Es ist ja eigentlich, könnte man meinen, zwei sehr gegensätzliche Bereiche also miteinander verbunden. Aber eigentlich total spannend, ähm, weil natürlich schon immer die Frage ist, wie kann man Innovation in Strategie äh, einbringen oder wie kann vielleicht auch Strategie mit Innovation zusammenwirken? Äh, insofern würde ich einfach mal äh, gerne wissen, warum macht aus deiner Sicht diese Verbindung auch so viel Sinn?
1: Ich bin ein großer Fan davon, das zusammenzubringen, weil ich ja, aus der Vergangenheit gab es eben viele Themen, die man außerhalb von Strategien gemacht hat, die man vielleicht dann auch aus den Kernbereichen des Unternehmens rausgenommen hat. Und da war es immer schwierig, dann das in die Kernorganisation wieder zurückzubringen. Und jetzt dieses Zusammenspiel zu nutzen, dass man sich mit Innovationen beschäftigt, aber gleichzeitig mitdenkt, wie können wir das denn auch langfristig verankern, ist, glaube ich, sehr wertvoll und vor allem haben wir es ja auch in der Strategie nicht mehr so, dass wir zehn Jahre im Voraus planen können, sondern wir müssen das in viel kürzeren Zyklen machen und dann ist es eben auch super, wenn du direkt die Innovationsimpulse hast und äh, Trends identifizieren kannst, die du dann direkt in die Strategie mit reinbringst. Ähm, das ist dann ja deutlich agiler, wenn man das so nennen mag.
0: Wie, wie seid ihr denn als Team aufgestellt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie arbeitet ihr vielleicht auch zusammen? Kannst du uns da wenigstens einen kleinen Einblick geben? Also wir haben ja den Strategiepart, die sich ja auch
1: sehr viel mit strategischer Steuerung und KPIs und Berichten und so weiter mhm. auseinandersetzen. Aber da gibt es auch Leute, die ja, sich dann mit Trends schon auseinandersetzen mhm. und äh, in die Richtung schauen und äh, da gut vernetzt sind und den Blick nach außen haben. Und dann haben wir eben den Bereich HR-Innovation, wo es dann wirklich eher, da geht es auch ein Stück tiefer, weil wir gesagt haben, einerseits, klar, machen wir grundsätzlich ein Trendscouting, aber... Wir haben selbst auch die Kompetenz, dass wir in gewissen Bereichen jeder so für sich Themen hat und da Experte ist, wie zum Beispiel zum Thema Smart HR und künstliche Intelligenz, wo wir dann ein Team haben, die sich damit beschäftigen. Und ja, da haben wir so verschiedene Themen dann, die wir konkreter behandeln, wo wir dann auch Dinge wirklich umsetzen in der Organisation. Entweder im Personalbereich oder auch einfach übergreifend. Ja, das kommt immer so ein Stück weit drauf an, wo wir eben gerade sagen, da sehen wir Trends und da haben wir auch Selbstkompetenz.
0: Ist ja eigentlich eine coole Verbindung und vor allem eine coole Aufgabe für HR. Ich glaube, HR in vielen Unternehmen wird nicht unbedingt, wenn man Innovation sagt, ist, glaube ich, das Letzte, was die Leute irgendwann mal aufgezählt haben, nachdem sie 100 mögliche Bereiche aufgezählt haben. Sagt einer mal, naja gut, und die im Personalweisen haben vielleicht eine digitale Personalakte. Also insofern finde ich das total cool, dass ihr euch da auch so ein bisschen diesen Anspruch gebt. Ja, und ich glaube, das müssen
1: wir aber auch, weil wenn du halt Innovationen machen willst, dann kannst du das halt nicht ohne die Leute machen. Und ja, deshalb muss HR da eigentlich auftauchen in dieser Liste. Ja, sonst funktioniert das ganze Thema Innovation im Unternehmen irgendwie nicht.
0: Ist richtig, nur gleichzeitig erleben wir ja, dass HR heute hauptsächlich in administrativen Aufgaben gefangen ist. Also ja. das ist ja so die Krux des Personalbereichs. Man möchte irgendwie strategischer Partner sein und man ist verantwortlich für eine der wichtigsten Ressourcen, wenn nicht sogar die wichtigste mhm. Ressource für die Zukunft, nämlich Menschen und deren Potenziale. Und gleichzeitig ist man aber halt auch der Bereich, der angeguckt wird, wenn es um Elternzeit, Urlaubsanträge, Gehalt, das Gehalt quasi pünktlich gezahlt wird äh, und dann am besten noch das schöne Thema Compliance. Also all das ist ja auch HR und deswegen glaube ich, es ist das ganz oft so ein Widerspruch, wo mhm. HR auch selber noch keine Antwort drauf gefunden hat.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Also wir merken natürlich schon, dass auch bei uns ja viel noch prozessgesteuert ist einfach. Selbst wenn man an neue Themen rangeht, ja, sei es jetzt vielleicht eine neue Art von Personalentwicklung, dann wird erstmal geguckt, ach ja, wir haben ja SAP und was bieten die denn und wie sieht denn der Prozess aus? Und äh, anstatt sich halt erstmal damit zu beschäftigen, was wollen wir denn eigentlich machen, was wollen wir verändern, da müssen wir, glaube ich, noch sehr viel umdenken. Und ähm, ja, dann braucht es halt auch andere Kompetenzen einfach. Wir brauchen Leute, die die Prozesse kennen, aber dann auch wissen, wie man sie digitalisieren kann oder automatisieren kann. Und dann wiederum können andere Leute freigespielt werden, die dann eher ja, sich wieder anschauen können, wie können wir denn strategisch vorgehen im Unternehmen und da dann auch die Fachbereiche zu unterstützen.
0: Was ist denn, wenn du jetzt mal so runterbrechen würdest, eure Vision für... HR bei Volkswagen.
1: Ja, also das Ziel, was wir uns gesetzt haben, heißt ja, wir wollen wieder innovative Personalarbeit machen. Das ja, kann jetzt erstmal wieder alles und nichts sein. <lacht> Aber was, glaube ich, im, im Zentrum steht, ist, dass wir den Fokus auf den Mitarbeitern haben. Also, dass wir ja nicht mehr vom Prozess ausdenken, sondern uns überlegen, was braucht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin? Was braucht die Führungskraft? Was braucht insgesamt der Fachbereich und das Unternehmen, damit das laufen kann? Also so erstmal so die Grundbedürfnisse und dann eben zusätzlich, dass wir sie begleiten können, wirklich dann auch mitten Treiber sind von neuen Themen, von Transformation.
0: Wir hatten uns jetzt gerade bevor quasi das mikro lief schon so ein bisschen über das Thema Employee Experience unterhalten. Das ist ja ein Thema was uns beide auch wirklich, glaube ich, verbindet, der Glaube ja. daran, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Welche Rolle spielt da das? Weil was du beschreibst, ist ja eigentlich genau der Grundgedanke von Employee Experience. Wir Echt? denken nicht vom Prozess <lacht> aus, sondern wir denken vom Menschen aus. Ja.
1: Deshalb ist Employee Experience für mich da auch zentral. In einer neuen Vision von HR müssen wir Employee Experience leben. Und da geht es dann nicht nur darum, dass wir erstmal als Arbeitgeber attraktiv sind und sagen, was wir nicht alles äh, Tolles anbieten, sondern es geht wirklich darum, das Ganze dann auch zu leben. Ähm, und das ist Aufgabe von HR. Da müssen wir hinkommen. Und äh, ja, dann geht es eben darum, dass wir einerseits die Mitarbeiter von Prozessen lösen und befreien, die halt ja, nicht mehr sinnvoll sind, dass es da Zentralisierungen gibt, dass es da. Ja, vernünftige Prozesse gibt, die auf Mitarbeiter auch zugeschnitten sind. Aber das ist eigentlich dann der kleinste Teil, sondern wir wollen sie dann wirklich auch unterstützen, dass sie eben, ja, kreativ sein können, dass sie innovativ arbeiten können, dass sie Spaß an der Arbeit haben. Ich glaube, das ist auch ganz zentral.
0: Jetzt mal unabhängig von Volkswagen, hast du das Gefühl, in der HR-Landschaft hat man dieses Thema... Employee Experience schon auch so verstanden als eigentlich das wegweisende Thema der Zukunft? Oder wo siehst du da momentan den Stand von Employee Experience so im, im HR-Bereich?
1: Ich glaube, wir haben damit ja schon sehr früh angefangen, wo der Begriff noch gar nicht so präsent war. Und mittlerweile ist es schon angekommen, dass es auf jeden Fall ein Trend ist, dass es ein wichtiges Thema für die Zukunft ist. Ich glaube, es ist aber noch nicht überall so verankert, dass das das zentrale Thema von HR ist. Und ich glaube, das wird es über die kommenden Jahre noch werden.
0: Wir haben ja jetzt seit vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, naja, Rolle von HR, administrativ, strategischer Partner. Wie nimmst du denn diese Diskussion wahr? Ähm, Matthias Malessa in der letzten Folge quasi hatte mal gesagt, HR versinkt immer so im Selbstmitleid. Wir jammern immer, Mensch, und Mimi, mi, mi, wir dürfen nicht an den Tisch und wir sind nicht strategischer Partner. Aber er hat gesagt, HR hat noch nicht verstanden, dass sie die Einzigen sind, die das ändern können. Mhm. Wie nimmst du, also gerne auch dein Statement quasi zu, was Matthias gesagt hat, und wie nimmst du das wahr? Also ist es dieses Jammern, mi, 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 wir dürfen nicht am Tisch sitzen oder sitzt HR ganz oft schon am Tisch? Ich finde das
1: gut, das zu sagen, dass eigentlich nur wir das ändern können. Ich glaube, das muss ich mal mitnehmen. Wir sind da gerade im Umbruch, glaube ich. Wir haben ja ein neues Modell auch äh, umgesetzt bei uns im HR-Bereich und da merken wir einfach, dass wir viel noch ja, in den alten Strukturen da ähm, festhängen oder die Businesspartner dann auch, die ja gerade das Gesicht dann auch sein sollen zu den Fachbereichen, dass die noch gar nicht so diesen Gestaltungsspielraum bekommen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir die, den diesen Handlungsspielraum geben, Gestaltungsspielraum und auch äh, das Vertrauen geben, dass sie ja dem Fachbereich zur Seite stehen können. Ähm, und dann fehlt vielleicht auch da noch ein Stück weit Kompetenzen kommt wahrscheinlich immer darauf an, wer das dann ist. Aber auch da so diese Denkweisen dann zu verankern mhm. und zu sagen, Employee Experience ist wichtig und das auch dem Fachbereich zu vermitteln und da dann anzusetzen und zu schauen, wie kann man jetzt eben dem Fachbereich helfen? Und ich glaube, dann könnte sich wirklich so eine ganz gute Dynamik entwickeln, dass der Fachbereich dann auch merkt, ah, das ist, das hilft mir. Das, davon möchte ich mehr haben und dass wir dann ja da auch an ich will nicht sagen an, an Bedeutung gewinnen, aber dass einfach dieser Wert von HR wieder ein, ein Stück weit klarer wird.
0: Ja, ich glaube das, was du sagst, ist was ganz, ganz wichtig ist, dieses weg von HR als Kostenstelle und als administrativer Verwalter wo man am Ende noch drüber sprechen kann sourst man das in Zukunft out vielleicht sogar, hinzu wir liefern mehr Wert fürs Business als HR. Mhm. Ähm, auf eine ganz eigene Art und Weise, aber wir liefern wieder Mehrwert für das Business, weil dann glaube ich, steigt auch die Akzeptanz im, sage ich mal, Business und in den businessseitigen Anforderungen an HR, aber damit auch der Wahrnehmung. Wobei ich schon auch glaube, also
1: was so HR Services betrifft und ähm, so diese erste Anlaufstelle zu sein für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ist, glaube ich, auch wichtig. Da wird sich, glaube ich, noch in den nächsten Jahren auch zeigen, ob es Sinn macht, solche Dinge auszusourcen aus oder ob man nicht auch da den, den Wert sieht, das eben in Haus zu haben, ähm, weil... Ja, also gerade bei uns im Unternehmen, bei Volkswagen, wir sind ein Riesenladen ähm, und da laufen Dinge oft anders, als das sonst in der Welt ist. Da dann wirklich Leute zu haben, die einen ja, begleiten und mit an die Hand nehmen, ist, glaube ich, wichtig. Aber auch da muss ganz klar sein, ähm, dass HR dann nicht nur ein Verwalter ist, sondern auch ja, Begleiter von den Menschen.
0: Wie entfaltet ihr denn... Wirkung. Du hast es am Anfang so ein bisschen skizziert, weil was natürlich schon schwierig ist in der Verbindung dieser beiden Themen, Strategie und Innovation, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein hochstrategisches Thema ein Stück weit, mhm. wo die Umsetzung manchmal vielleicht auch schwierig ist. Du hattest vorhin angesprochen, ganz viel passiert ja in diesen Digi-Bubbles. Ne? Ja. Ähm, kennen wir beide ja ehrlich gesagt auch nur zu gut. Und wie schwierig es dann manchmal ist, aus so einer Blase heraus etwas in die Linienorganisation zu bringen. Wie geht ihr da vor? Wie habt ihr euch da als Team auch vernetzt und aufgestellt, dass genau das nicht passiert?
1: Ja, das ist absolut ein Zwiespalt, weil als Innovationsabteilung sind wir darauf angewiesen, auch Dinge erstmal im Kleinen auszuprobieren. Und da wird es eben häufig schon schwierig, wenn man eben an die Kernorganisation gebunden ist weil es dann da super viele Rahmenbedingungen gibt und äh, Dinge, die man da erstmal durchlaufen muss. Das hemmt auf jeden Fall, aber andererseits hat man darüber auch die Möglichkeit, Dinge gleich ein Stück größer zu machen ähm, und das dann eben nicht nur, also klar piloten und so weiter, das braucht es auf jeden Fall. Aber man kann auch, ja, wenn man dann mal was gefunden hat, was funktioniert, hat man dann sehr schnell die Möglichkeit, das äh, groß zu machen umzusetzen ähm, durch eben strategische Entscheidungen oder ja, bei uns sind es dann vielleicht irgendwelche Regelungen oder so auch Strukturen, die man verändern kann. Ja, und ich, ja, da glaube ich, das hilft am Ende dann schon in der Umsetzung. Ich glaube, was dann schwierig wird, ist Messbarkeit. Mhm. Ich glaube, das ist insgesamt schwierig, so bei den äh, Innovationseinheiten. Ich glaube aber, ja, wenn man eben nur diese Pilotierungen hat, dann ist es irgendwie schwierig, das messbar zu machen. Aber wenn man dann irgendwann sagen kann, so wir haben jetzt mal was Großes umgesetzt und ähm, das, ja, dav davon profitieren jetzt ganz viele Mitarbeiter, dann ja, wird das schon auch wirksam und sichtbar und hat sich dann hoffentlich auch gelohnt.
0: Ich glaube, auch da muss sich ja unser Mindset einfach ein bisschen verschieben, weg von klassischer KPI-Messbarkeit hin zu vielleicht eher weicheren, qualitativeren Messkriterien ja. und vielleicht manchmal auch dem Bewusstsein, ich muss nicht in Innovationsthemen erst einen Business Case rechnen können und dann darf ich es ausprobieren. Das ist ja das größte Paradox in Innovationsthemen. Ich muss sagen, was ist der Business Case? ohne es hier, Also wenn ich ein Business Case rechnen kann, ist keine Innovation mehr. Das ja. ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja. Deswegen finde ich das so spannend, was macht ihr denn konkret? Also du hast erzählt, okay, ihr macht Strategie, habe ich verstanden. Ihr macht das ganze Thema Smart HR, also künstliche Intelligenz. Was macht ihr noch für Themen?
1: Ja, grundsätzlich machen wir natürlich HR-Innovationen. Das haben wir uns so vorgenommen. Das, das finde ich alleine schon schwierig, das zu sagen, weil man weiß nicht, also man kann sich nicht vornehmen, eine Innovation zu machen und dann passiert das so. Das kommt ja eigentlich immer eher zufällig. Genau, aber wir haben ja eben durch ja ein Stück weit durch die Historien noch, dass wir uns eben ja am Anfang schon viel mit Employee Experience beschäftigt haben, da eben verschiedene... Berührungspunkte angeguckt und ähm, da gehört einerseits Räumlichkeiten dazu, also New Workplaces, wie ähm, ja, sieht die Büroumgebung aus äh, der Zukunft und gerade jetzt durch Corona kriegen wir da gerade einen Riesenschub. Das glaube ich. Ähm, weil ja, da, da verändert sich gerade super viel. Die Büros sind aktuell leer. Alle Leute sind im Homeoffice und dann geht es irgendwann auch nicht mehr nur darum zu überlegen, ähm, ja, wie kann man Neue Konzepte dort auch einbeziehen, aber sich ganz nochmal neu zu überlegen, was für einen Sinn hat denn das Büro und warum kommen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da eigentlich hin? Und dann ist es vielleicht nicht mehr der feste Schreibtisch, sondern dann sind es Kollaborationsflächen. Ja. Das Gleiche müssen wir uns dann aber auch überlegen so in der ähm, digitalen Arbeitsumgebung, also alles das, was im Laptop drin steckt, wie gestalten wir das eigentlich? Weil auch das dann so, wenn man morgens aufsteht und sich dann an seinen Schreibtisch zu Hause setzt, ist das der erste Berührungspunkt, den man mit dem Unternehmen hat. Also auch das, glaube ich, wird zukünftig ein Thema mhm. werden oder bin, damit beschäftige ich mich auch jetzt schon. Genau, dann Smart HR, da gucken wir uns äh, vor allem an ja, wie wir Dinge mit künstlicher Intelligenz unterstützen können. Das sind dann Matching-Prozesse, ähm, das ist vielleicht auch ein Chatbot. Ja, diese Themen. Ganz konkret schauen wir uns jetzt auch Employee Experience wieder mehr an. Da geht es dann äh, darum, ja, zum Beispiel, wie wir... No. Onboarding-Prozess verändern können beziehungsweise wie wir auch messen können oder uns Feedback einholen können, wenn wir Leute einstellen wie geht es denn, denn eigentlich nach einem halben Jahr nach einem Jahr, nach zwei Jahren sind die überhaupt noch da <lacht> und wenn die nicht mehr da sind, dann haben wir wahrscheinlich echt was falsch gemacht und dann müssen wir uns damit beschäftigen wie lösen wir das Ganze, wie können wir die Leute bei uns behalten Genau und dann eben das Thema ja, Innovationskultur, ähm, wo ich dann unterwegs bin wo wir uns einerseits anschauen, ja, wie können wir die Personalarbeit innovativer machen. Da gehört, ja wie gesagt, ein ganz normales Trend Scouting dazu, dass wir wissen, was sind so die Top-Themen im HR-Bereich. Dann aber auch auf der Seite, ja, auf der kulturellen Ebene, dass wir eben diese Denkweisen etablieren von der neuen HR-Rolle, also wirklich diese Kundenzentrierung zu etablieren aber auch insgesamt im Unternehmen zu gucken, wie können wir da innovativer werden. Das ja, machen wir dann eben durch äh, Impulse, gucken aber natürlich auch da, wie wir vielleicht Strukturen und Prozesse verändern können. Aber das ist ein äh, deutlich längerer Weg, um ja da in einem großen Unternehmen was zu verändern.
0: Klar, Kulturveränderung ist immer ein ganz, ganz langer Prozess, der schlecht messbar ist und ja. ganz viele graue Haare in der Regel verursacht. Ja. Ich finde es total spannend, weil du jetzt gerade auch so ein bisschen schon von Innovationskultur gesprochen hast. Welche Rolle, also wir hatten es ja einmal schon so, es ist ganz schwer zu sagen, Mensch, heute 8.15 Uhr habe ich einen Blocker am Kalender, bin ich jetzt innovativ. <lacht> Na, sondern Innovation passiert ja im Zusammenspiel mit Menschen, passiert der Klassiker abends unter der Dusche irgendwann. Mhm. Also wie wie kann man versuchen und wie macht ihr das auch, da so ein bisschen zu unterstützen durch eine Kultur? Also ist das, sind Räume, hast du gerade schon angesprochen, das ist mit Sicherheit ein Thema, ähm, aber dieses Impulse geben, diese Kompetenzen, was macht ihr da? Impulse setzen?
1: <lacht> ja, das ist,
0: ja, ist glaube ich, nur
1: ein, ein Tropfen aus, auf dem heißen Stein. Aber ähm, ja, es ist wichtig und da merken wir auch, dass wir... Und ich glaube, das ist eines der zentralsten Dinge auch, dass wir Gleichgesinnte finden, Mitstreiter finden, die sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen mhm. und die auch ein Stück weit als Multiplikatoren dienen, um das weiterzutragen. Das heißt, da versuchen wir wirklich die Leute zusammenzubringen, ähm, Impulse von außen ins Unternehmen reinzubringen, ja immer wieder verschiedene Facetten uns anzuschauen, mit den Leuten zu diskutieren. Und ja, eine weitere Facette ist dann ja so die Methodensicht, also welche Methoden gibt es vielleicht auch, die wir nutzen können, um eben Kreativität anzuregen und da ja auf innovative mhm. Ideen zu kommen oder dann auch sie weiter auszugestalten. Und im Personalbereich wollen wir jetzt eben ein Programm aufsetzen, wo es dann auch darum geht, mehrere Kompetenzen auszubilden. Also einerseits so eine ja, projektmanagement mhm. also weil wie gesagt, bisher irgendwie waren wir viel Verwalter, jetzt müssen wir eben gucken, wir können mhm. wirklich mal so ein größeres Projekt managen, gerade dann auch ein Transformationsprojekt und wie sieht das dann eben aus, wie können wir auch da ähm, die Innovationsfähigkeit von den Leuten erhöhen ähm, und da dann eben mit Mentoren arbeiten, mit Coaches, mit ähm, Innovationsmethoden und sie wirklich in diesem ganzen Prozess zu begleiten. Und ja, da auch immer ein Stück weit sie mitzutreiben, weil ich glaube, oftmals haben die Personaler eben das Problem, dass sie gar nicht so auf einer grünen Wiese denken können, weil sie ja noch in ihren Prozessen gefangen sind Super. oder ähm, gar nicht die Möglichkeit haben, mal nach draußen zu gehen und sie da in die Hand zu nehmen, zu sagen, hier, guck doch mal, ähm, das sind neue Themen, das geht überhaupt bis dahin, ist überhaupt der aktuelle Stand und jetzt überlegt ihr mal, wie weit das in die Zukunft gehen kann. Ja, und sie dazu begleiten, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil. Das machen wir dann eben vor allem im Personalbereich. Ja, insgesamt dann halt Strukturen, Prozesse anzuschauen, eben zu schauen, wie können wir Dinge mehr ausprobieren, wie können wir das schneller umsetzen und ja, wie können wir da auch Brücken schlagen über... Ja, Strukturen hinweg, über Bereiche hinweg mhm. und dann eben nicht mehr nur als Personalbereich alleine eben da zu werkeln, sondern sich mit den anderen Bereichen zu vernetzen, mit den Marken. Und egal, ob das jetzt Vertrieb ist oder Entwicklung, Beschaffung, wie auch immer. Grundsätzlich sind es eben alles Menschen, die irgendwie versuchen, was Neues umzusetzen und zu gestalten und äh, die versuchen wir, ja, zu begleiten und da irgendwie unseren Beitrag
0: zu leisten. Woran messt ihr euch denn? Ich habe es schon gehört, Employee Experience ist ein wichtiges Thema. Messt ihr euren Erfolg als HR-Strategie und Innovation an einer besseren Employee Experience, an hart umgesetzten Projekten? Der Vorstand sagt am Ende, Daumen hoch. Also woran messt ihr euch auch selber oder... Seid ihr vielleicht auch noch nicht so weit, dass man konkret misst? Also aktuell
1: ist uns Feedback einfach sehr wichtig. Mhm. Da kriegen wir eigentlich ja, gerade wenn wir jetzt auf digitale Formate oder so setzen, da kriegt man schon immer ziemlich gut ähm, dann auch schnell Feedback zurück. Aber was wir vorhaben, ist tatsächlich ein ähm, Employee Experience Index aufzubauen, und da geht es dann wirklich um eine Messbarkeit, ähm, weil wir sagen, wenn wir das Thema mit in die Strategie nehmen wollen, müssen wir eben auch schauen, wie können wir das Ganze verfolgen und tracken ähm, und auch steuern und wie können wir überhaupt herausfinden, die Maßnahmen, die wir uns überlegen, haben die überhaupt eine Wirkung. Und äh, ja, da fangen wir jetzt so langsam an zu schauen, was sind denn das vielleicht für Daten, die wir dann bräuchten ähm, und im ersten Schritt müssen wir da ja ganz klar noch unsere Datenqualität und Quantität erhöhen. Da fehlt uns noch ein ganzes Stück. Wir fangen jetzt eben an, über externe Daten zu gehen, zum Beispiel über ja, Bewertungsportale, Kununu mhm. und so weiter, dass wir die Daten schon mal für uns nutzen und dann ja im nächsten Schritt auch dann auf interne Daten zu setzen und das dann immer weiter irgendwie zu spielen. Und da brauchen wir dann halt wieder die ähm, Smart-HR-Experten, die dann ja vielleicht sogar eigens dann so einen Index entwickeln können, der dann ganz viele Parameter ähm, mit reinnimmt und wo wir dann wirklich ja, ad hoc immer Daten haben und wissen, okay, wie geht es denn gerade den Leuten?
0: Svenja, vielen lieben Dank. Eine letzte Frage habe ich aber tatsächlich noch an dich. Hm. Und zwar, wenn du eine zentrale Botschaft an alle HRler da draußen senden könntest und jeder hört dir auch zu, was wäre das?
1: Was wäre das? Also ja, Menschen, Kunden, <lacht> bitte fokussiert euch auf die Kunden. Schaut, was die Kunden brauchen, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen und richtet danach alles, was ihr tut, aus.
0: Das ist die Botschaft. Super, vielen lieben Dank. Ich <lacht> glaube, es gibt kein besseres Schlusswort als Mitarbeiter sind auch Kunden. Ähm, ja. Und als HR ist es unsere Aufgabe, die beste Customer, beziehungsweise dann eben Employee Experience für unsere Mitarbeiter zu kreieren. Svenja, vielen lieben Dank für die Zeit, für die vielen spannenden Insights rund um HR Innovation und HR Strategie und Innovation bei Volkswagen. War cool. Sehr gerne. Hat mich gefreut. <lacht>